0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 108 vom 31. August 2018. Ganz herzlich willkommen, wie immer für euch am Mikrofon Philipp Banse.
1: Und Ulf Burmeier. Ja, herzlich willkommen zu dieser wöchentlichen Zusammenfassung des politischen Geschehens in Deutschland und der Welt, wobei es in dieser Folge, glaube ich, im Wesentlichen um Deutschland gehen wird. Und wir stürzen uns auch gleich direkt hinein in unser Pad, jedenfalls nach einer kleinen Ansage
0: unserer Partner. Werbung wenn ich mir etwas zum Anziehen kaufe, dann darf das nicht ewig dauern. Und wenn ich bei einem Anbieter auch noch alles finde, was ich brauche, womöglich noch in einem zeitgemäßen Online-Shop, dann könnten wir Freunde werden. Und tatsächlich, bei Wahlbusch.de gibt es für jeden Anlass das richtige Outfit. Egal, ob für eine Hochzeit, fürs Büro, für die Freizeit, ob es ein Hemd sein soll, ein Sakko, ein Jeans oder mal ein Anzug. Wahlbusch bietet Kleidung in Top-Qualität. Die ist sogar so top, dass es auf alles fünf Jahre Garantie gibt. Ohne Wenn und Aber. Fünf Jahre. Und wenn ihr bei eurem Einkauf bis zum 31.10. zwölfmal die Ziffer 2 eingibt als Code auf Walbusch.de, dann gibt es 20% Rabatt. Wir danken Wahlbusch für die Unterstützung der Lage der Nation. Werbung wir kommen zu unserem ersten Thema und das äh, kann natürlich in dieser Sendung nicht anders sein als Chemnitz.
1: Chemnitz, Chemnitz, ähm, ehemaliges Karl-Marx-Stadt, ähm, Großstadt in Sachsen und in den vergangenen Tagen Schauplatz beunruhigender Ausschreitungen, rechtsradikaler. Aber bevor wir ähm, in die Details einsteigen, möchten wir euch zunächst einmal eine kleine Chronik servieren, dessen, was eigentlich in Chemnitz geschehen ist. Ähm, im, quasi im, im Ablauf der Ereignisse zeigt sich, glaube ich, ganz schön, ähm, was da eigentlich so schief läuft in Sachsen und vielleicht auch grundsätzlicher in Deutschland anfängt. Äh, diese Chronik mit dem Stadtfest in Chemnitz aus Anlass äh, des Stadtgeburtstags äh, haben viele tausend Menschen in der Innenstadt am Samstag, am vergangenen Samstag, gefeiert. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird dann Daniel H. erstochen. Daniel H. ist halb Kubaner. Laut seinem Facebook-Profil hat er sich gegen Nazis engagiert. Man kann also halb
0: Kubaner, zumindest seine Familie hat kubanische Wurzeln. Sagen wir es ja, also sagen wir mal, so
1: phänotypisch. Ja. ja, vom Aussehen her ist er halt ähm, Kubaner gewesen oder halb Kubaner, wie auch immer. Wie das jetzt um, also er hat aber auch einen deutschen Pass. Jedenfalls das Entscheidende ist ja, dass er mutmaßlich selber Erfahrungen gemacht hat mit fremdenfeindlichen Sprüchen. Denn äh, jedenfalls auf seinem Facebook-Profil ließ sich ablesen, dass er Nazis alles andere als sympathisch fand. Jedenfalls dieser Daniel H. wird erstochen ähm, im Zuge einer Auseinandersetzung. Zwei Verdächtige werden festgenommen. Einer soll Iraker sein, der andere Syrer. Der Tatablauf allerdings ist bisher völlig unklar. Ähm, es gibt den Vorwurf des Totschlags gegen die beiden. Beschuldigten. Äh, auf der anderen Seite könnte es aber auch Notwehr gewesen sein. Andere Sp äh, Quellen in der Presse sprechen von Mord. Das heißt also, die die Aktenlage ist relativ unklar. Äh, die beiden Verdächtigen sitzen jedenfalls in U-Haft. Und ähm, das war am Samstag schon Anlass für erste Proteste und Aufregung in den sozialen Netzwerken. Und am Sonntag, Philipp, hat es dann die ersten konkreten Demos
0: gegeben. Genau. Also die AfD hat diesen 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 diese diese, diese diesen Todesfall zum Anlass genommen um, äh, glaube ich, nicht mal acht Stunden nachdem äh, Daniel H. tot war, eine Demo anzusetzen und die verlief in Chemnitz zunächst friedlich und dann kam aber eine Demo von Chaotik Chemnitz, so einer Fußballvereinigung, sehr rechtsradikal, Zitat, um zu zeigen, wer hier das Sagen hat in der Stadt und dabei kam es dann halt zu diesen ganzen Bildern, die wir alle gesehen haben, Flaschenwürfe, es gab überhaupt keine Kooperation mit der Polizei, was so Demoverlauf angeht.
1: Ja, man muss das auseinanderhalten, weil du jetzt sagst, die Bilder, die wir alle gesehen haben, Philipp, das ist ein bisschen irreführend, denn die meisten Bilder, die wir vor Ort haben, spielen am Montag. Also diese Sonntagsdemo okay. war, so, war die erste Demo. Ja, okay, also gut, ich habe ja?
0: das jetzt alles gesehen, aber genau. Okay, Na, also, ja.
1: was man, also das wird ja alles noch schlimmer. Also ja. am Sonntag gab es quasi die erste, die erste Demo, die völlig aus dem Ruder lief, äh, diese, diese chaotische Chemnitz-Geschichte. Ähm, und Spin dieser Veranstaltung war der Protest gegen. Vermeintliche Ausländerkriminalität und das Schlagwort, das da, äh, das da immer wieder die Runde machte, in Sprechkörn war Kanakenklatschen, muss man sich mal vorstellen. Ne? Und der Witz dabei ist, das Tatopfer, um das es geht, ist aus in der Doktrin von Rechtsextrem selber ne, ein solcher. Man mag das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Und das Tatopfer, wie gesagt, hat sich gegen Rechtsradikalismus ähm, äh, engagiert, aber das ist offensichtlich diesen rechtsradikalen Mob völlig egal. Da wird dann einfach ausnahmsweise, weil es so gerade so schön ins Konzept passt, wird Wir haben darauf abgestellt, dass er einen deutschen Pass hat. Da wird dieser, dieser Mensch mit Migrationshintergrund zum Deutschen hochstilisiert und dessen Tötung äh, zum Anlass genommen für ausländerfeindliche äh, Eskalationen.
0: Genau. Und dann kam es aber Montag genau zu diesen, äh, zu, diesen, zu dieser Großdemo von Rechtsradikalen mitten in Chemnitz am Karl-Marx-Denkmal äh, äh, unter den Augen von Karl Marx und es gab unterschiedliche Angaben wie viele da jetzt mitgemacht haben, aber ich denke man kann sich auf mehrere tausend schon einigen und die Polizei hat mehr oder weniger zugesehen, die war völlig unter, ausgerüstet und nur ein geringer Mannstag da und es gab eine Gegendemonstration von weniger Menschen glaube ich. Ja. Ne? Also die, die Gegendemonstranten, die standen nur ein paar hundert Meter entfernt, getrennt durch diese Polizei. Und ähm, ja, dabei kam es halt zu äh, Ausschreitungen, Menschenjagden. Ne? Es wurde Jagd gemacht auf Leute, die irgendwie anders aussahen. Es äh, wurde Hitlergrüße gezeigt, äh, solche Sachen.
1: Genau. Und der Witz dabei ist eben, dass die Polizei diesen rechten Mob im Prinzip hat gewähren lassen. Also das ist das eigentliche Symbol, des, äh, das von, von Chemnitz äh, eben äh, durch das Land ging und äh, auch die Medien dominiert hat. Polizei lässt einen rechtsradikalen Mob machen, lässt den Mob äh, Jagd machen auf Gegendemonstranten, lässt den Mob Jagd
0: machen eben auf Menschen, die anders aussehen, lässt den Mob aber auch Hitlergrüße zeigen. Ja, ne? stehen zum Teil daneben, also de, das war ja auch so in Videoaufnahmen klar zu sagen, da wurden dann Menschen angegriffen und dann ging die Polizei wieder dazwischen und hat die irgendwie auseinander gemacht, aber das war es dann auch. Ja, da ja, wurde auch keiner festgenommen. Wurde ne? auch keiner festgenommen und es wurden Hitlergrüße gezeigt, äh, direkt neben Polizisten, die haben dann weggeguckt, äh, so, also. Also, äh, und, da, und dann, das fällt halt einfach so
1: auf, dass das ein völlig anderes Verhalten ist, als was die sächsische Polizei an den Tag legen würde bei irgendeiner Demo, äh, sagen wir mal, aus dem alternativen Spektrum. Ne? Wenn da irgendjemand einen Palästinenser-Schal über die Nase zieht, dann ist das sofort ein Verstoß gegen das Vermummungsverbot, dann werden die Leute sofort festgenommen, dann werden, das haben wir ja auch gesehen bei den Demonstrationen mal in Dresden, das äh, ist auch so eine Gegendemonstration gegen Nazis, dann werden Funkzellenabfragen gemacht. Mit anderen Worten, die sächsische Polizei hat überhaupt kein Problem damit, die kleinsten, irgendwie links angehauchten Demonstrationen platt zu machen. Ne? Aber wenn tausende von Rechtsradikalen durch die Stadt ziehen, dann steht die Polizei im Prinzip daneben und, und schaut interessiert.
0: Okay, ähm, dann war jetzt ein bisschen, ist jetzt die Diskussion, was waren denn das für Leute, die da waren? Ja, also das ist ja auch so ein Phänomen. Ähm, äh, wo, wo wo dann offensichtlich rechtsradikale Nazis da waren, ja, unverkennbar, ganz offenbar, es gab Hooligans aus der Fußballszene, ähm, es gab aber auch Leute, die von sich immer behaupten, sie seien irgendwie äh, be besorgte Bürger. Ja. ja, aber
1: das kann man, wenn wo man, man sich diese Bilder anguckt, Philipp, oder? Das sind ja keine Bürger, das sind ja alles Leute, mehr oder weniger in Kampfmontur mit, mit Skinhead-Glatz. Zumindest
0: so. das, die haben das da dominiert. Es gab sicherlich auch so ein paar Rentner und so, die sich dazugesellt haben, aber wo man sagen muss, Leute, wenn ihr nicht als Nazis bezeichnet worden werden wollt, dann stellt euch nicht dahin mit Nazis auf eine Demo. ja? Und das hat der Herr Kretschmer, der, der Ministerpräsident, den wir ja auch noch kritisieren werden, hat er jetzt auf so einem Dialog äh, gestern, vorgestern Abend glaube ich gesagt, ähm, äh, auch zu, also bei so einem Sachsen-Dialog so nach dem Motto, äh, Leute, ob ihr Nazis seid oder nicht, aber stellt, auf, auf eine Demo zu gehen, wo Leute den Hitlergruß zeigen äh, und, und, und Ausländer rausrufen, da, da geht man dann weg. Also, da, da, geht man halt
1: weg. Da macht denn durch das Teilnehmen an einer solchen Veranstaltung macht man sich eben auch solche Dinge zu eigen. Wenn das jetzt nicht nur Ausnahmefälle sind, wenn jetzt eben, man kann natürlich nichts dafür, wenn von 5000 Leuten mal einer einen Hitlergruß zeigt, ne, dann macht man sich das vielleicht nicht gleich zu eigen. Aber wenn, wenn derartige Symbole und, und Sprüche natürlich die, das Erscheinungsbild einer Demonstration so prägen, dann äh, macht man sich das einfach da schon dadurch zu eigen, dass man weiter mitmarschiert. Ne? Und ähm, das ist eben auch das Interessante an dieser Demonstration. Das waren natürlich jetzt nicht nur ein paar tausend Menschen aus Chemnitz, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, an dieser Demo kann man auch sehr schön sehen oder an diesem Mob, ähm, dass äh, es eben einfach in der rechtsradikalen Szene inzwischen ein enormes Mobilisierungspotenzial gibt. Das funktioniert auch sehr schnell. Also binnen eines Tages ist es da gelungen, ähm, bundesweit Rechtsradikale ähm, zusammenzuziehen äh, und sie nach Chemnitz zu bewegen, damit sie dort sich an an diesen
0: Demonstrationen beteiligt. Genau, und in der Zeit, das finde ich, haben das auch ganz gut aufgeschrieben, Holger Stark, meint, auf der Straße sind Neonazis mit Hooligans und AfD-Anhängern mit Wut- und Hutbürgern zu einem Lynchmob verschmolzen, der sich als Sturmtrupp des gesunden deutschen Volksempfinden aufführte. Und man muss sagen, aufführen durfte, aufführen konnte. Von der Polizei geduldet. Von der geduldet. Der Polizei, ne, ja. geduldet. Und ähm, Beate Küpper hat im Deutschlandfunk zu diesem Phänomen etwas ganz Interessantes gesagt. Sie ist Konfliktforscherin an der Hochschule der Nieder des Niederrheins. Und im DLF hat sie zu dieser Frage, wer war da eigentlich äh, und sind das besorgte Bürger, folgendes gesagt.
2: Neu aber tatsächlich, ähm, und das ist vielleicht auch die neue Qualität, äh, dass die rassistische Mobilisierung, die da stattgefunden hat, wahnsinnig schnell gegangen ist. Und was wir eben jetzt äh, ganz deutlich sehen, ist, dass wir da die alten Nazis haben, die eben gerade auch in Sachsen und äh, kennen wir zwar immer auch ein Hotspot der alten Nazis, zusammen mit den neuen Nazis aufrufen zu Demonstrationen, da ist der organisierte Rechtsextremismus dabei, der ist hochgewalt erfahren und auch gewaltbereit. Und gleichzeitig hat er, und das ist tatsächlich neu, auch eine politische Agenda. Und was jetzt wirklich neu ist, dass äh, hier die Fratze äh, ganz deutlich sichtbar wurde, da kann jetzt keiner mehr von besorgten Bürgern sprechen.
0: Also ja, Punkt. Äh, zum Verhalten der Polizei ähm, haben, weiß ich nicht, haben wir schon ein bisschen was gesagt. Es wird häufig, wird von völligen Versagen gesprochen. Oder von Überforderung. Von Überforderung. Ja.
1: Kann man das so sehen? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich ich glaube das nicht. Ich glaube von Überforderung äh, oder, äh, zu sprechen, äh, damit geht man im Grunde, oder damit blendet man im Grunde völlig aus, äh, dass das ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern da sind Entscheidungen getroffen worden bei der Führungsebene der Polizei. Also, dass man am Sonntag, also gerade dem ersten Tag, als es solche Demos mit, mit äh, Jagd auf Ausländer gab, äh, dass man da noch überfordert war, muss ich sagen, vielleicht kann man das irgendwie noch verstehen. Zwar war in Chemnitz ein Stadtfest, da hätte man sowieso mit einem hohen Polizeiaufgebot vor Ort sein müssen, um das Stadtfest abzusichern. Insofern wundert es mich auch, dass da nicht mehr Beamte vor Ort waren. Aber spätestens nach den Erfahrungen des Sonntags hätte man noch Hundertschaften zusammenziehen müssen. Ähm, es war doch offenkundig und es wurde auch vom Verfassungsschutz zum Beispiel an die Polizei gemeldet, dass am Montag äh, massiv mobilisiert wurde in rechtsradikalen Kreisen. Das heißt, dass da nicht, äh, wie vergleichbar Vergleich bei dem 1. Mai in Berlin, Tausende von, von Polizeibeamten äh, quasi in Bereitschaft standen rund um Chemnitz. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht nachzuvollziehen. Und das ist ein so offensichtlicher Fehler, dass ich das nicht mehr als Fehler anerkennen kann. Also meine persönliche ich kann das natürlich nicht beweisen. Ja, ich kann den Leuten nicht eine Kopf. Geht um Meinung. Aber es ist ja, ein so grobes, absurdes Versagen, dass ich es ehrlich gesagt für bewusstes Gewähren lassen halte. Also ich bin, ich bin persönlich der Überzeugung, da hat man sich einfach gedacht. Ähm das sind ja Rechtsradikale. So schlimm ist das alles nicht. Und das finde ich ist das eigentliche Problem, dass äh, die sächsische Polizei eben äh, vor allem so völlig anders reagiert hat, als sie eben reagieren würde auf irgendwelche Demonstrationen von, aus, von poli politisch missliebigen Leuten aus dem linken Spektrum.
0: Genau. Also es gibt Fotos äh, von, 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 von so einem äh, Antifa aufmarsch. Waren irgendwie ein paar in Wurzen glaube ich, paar, in ne? wurzen 2017 im, äh, im September. Da waren einige hundert, wenn es mal so viel, wenn es mal so hoch ist, äh, Antifa-Leute. Und da ist die Polizei mit Sturmgewehren aufgewacht. Da Muss man sich mal überlegen. Äh, ne, da, da, da haben die quasi Kriegswaffen eingesetzt, ja, so, ja. Gegen,
1: gegen ein paar hundert Antifas, die, da, die sich da getroffen haben und jetzt hier war nach der Mobilisierung in den sozialen Netzwerken klar, hier werden tausende von, von gewaltbereiten Nazis demonstrieren und, und die Polizei lässt da nur ein paar hundert Leute auftreten. Also,
0: also und diese, die Polizei ist ja finde ich nur ein Symptom für, ich will nicht sagen den gesamten Staat, aber zumindest den Staat Sachsen so ja. so Weil das Land sagt das Land genau Führung das politische ja aber auch so die, die die sag mal schon auch so die sag mal, mal die Kultur in den Institutionen es ist nicht nur die politische Führung sondern in Sachsen haben wir Sachsen steht seit Jahren an der an der Spitze mit mit rechten Gewalttaten Sachsen hat immer wieder äh, Freital hier und da äh, Ausschreitungen gegen Ausländer erlebt in Sachsen gibt es seit äh, saß die NPD zehn Jahre im äh, äh, im, im Landtag in Sachsen gibt es unfassbar starke rechte Strukturen und wir haben den Hutbürger, äh, der gegen das ZDF äh, da mobil gemacht hat, der beim Landeskriminalamt gearbeitet hat, wir haben die Polizei, die sich mehrfach extrem unverhältnismäßig gegen angeblich linke Demonstranten verhalten hat und wir haben die Polizei, die halt so einen rechten Mob hier gewähren lässt und da glaube ich, da destilliert sich so ein Bild von einer Kultur, die sagen wir mal, rechte Gewalt vielleicht nicht völlig negiert, aber eher für so ein Kavaliersdelikt hält. Eher so, ach Mensch, die Jungs, so ja, lass, sind doch unsere Jungs, sind doch unsere Jungs lass ja. die doch mal ein bisschen austoben, so ja und außerdem, ja so ganz Unrecht haben sie jetzt ja auch nicht, vielleicht schlagen sie manchmal ein bisschen über die Stränge, ja. aber mein Gott, also Probleme haben wir doch und endlich bringt das mal jemand auf den Tisch. So ungefähr, so, ne? Und, ja. das, und das ist halt einfach
1: ein, ein absolut blauäugige Haltung gegenüber dem Rechtsextremismus und es ist zugleich auch sehr, sehr gefährlich, das ist auch ein Aspekt, auf den Frau Küpper in dem Interview mit dem Deutschlandfunk äh, herumgewiesen, äh, hingewiesen hat. Sie fasst das unter dem Schlagwort Herumeiern zusammen und sie sagt, dieses Herumeiern ähm, der, der, der Behörden und des Staates in Sachsen sei ein Spiel mit dem Feuer, denn sie sagt, es gibt zwar viele zivilgesellschaftliche Bündnisse in Sachsen, die sich mutig auch dem Rechtsextremismus entgegenstellen, aber die werden vom Staat in Sachsen noch massiv, äh, massiv äh, bedrängt. Sie sagt, Oton, ähm, denen wird in die Hacken gefahren, indem sie beispielsweise mit der Extremismus-Klausel unter Generalverdacht gestellt werden und dann gibt es äh, in Sachsen zum Beispiel auch immer so eine Gleichsetzung von Rechtsextremismus und Linksextremismus anstatt einfach mal zu sagen, sie haben ein Riesenproblem mit Rechtsextremismus und dann rennen noch ein paar hundert Linksextreme rum, die praktisch nichts machen da, stattdessen wird es immer so, wird immer so getan, als wenn beides äh, gleichberechtigt oder gleich gefährlich wäre und das ist halt einfach eine völlige ideologische Verblendung aus und, meiner Sicht.
0: Ja und die Frage ist natürlich was, was machst du jetzt damit, was machst du dagegen und da muss man natürlich auf vielen Ebenen ansetzen, aber eine Ebene auf der man ansetzen muss und die man relativ gut im Griff hat, ist klare politische Positionierung. Und wenn der Ministerpräsident Kretschmer sagt, ähm, er, er würde im, im Tweet, er, sinngemäß, er würde nicht zulassen, äh, dass äh, das Chaoten, hat er geschrieben, ja. wie das Bild Sachsens ruinieren. Das ja. ist nicht das Problem. Das, das ist, ist nicht Sachsens das Problem. Wird. Du, du, du hast in deinem Land eine riesige, vernetzte, rechtsradikale Szene, die Jagd auf Menschen macht und alle auf alles, was irgendwie anders aussieht als das, was sie so für Deutsch halten und das ist das Problem ja und 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 und, wer und die nach
1: nur nach Vorwänden suchen das muss man sich immer genau. wieder klar machen der wird der Tod eines vom Aussehen her, ich sage mal Kubaners oder Halbkubaners wird zum Anlass genommen irgendwie quasi den Angriff auf das Deutschtum zu inszenieren der Anlass ist aus der Perspektive, also dass ich verstehe mich bitte keiner falsch ja? ich habe natürlich überhaupt kein Problem mit einem Halbkubaner ja überhaupt das ist glaube ich völlig offenkundig für jeden Hörer und jede Hörerin aber aus Sicht der Nazis ist das doch eigentlich ein Typ jetzt mal polemisch formuliert den es nicht schade ist und trotzdem nehmen sie diesen, diesen Anlass ähm, und stilisieren das hoch zu so einem Angriff auf das Deutschtum. Das ist es ist vom Ansatz her völlig gaga. Es ist ja einfach, die wollen einfach Krawall. Genau. Haben, sie, haben, ja.
0: sie, haben auf diese, sie haben auf diesen Tag gewartet mhm. ja und es hat schon andere Tage gegeben ähm, wo sie das versucht haben so zu instrumentalisieren. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. In Chemnitz hat es jetzt geklappt und ähm, da, das erste was du machen musst ist dass du klar das Problem als Politiker benennst weil wenn du das Problem nicht benennst ja und ja. Kurt Biedenkopf ist das traurige das, das, das traurige Vorbild davon er war lange Ministerpräsident König Kurt, König Kurt ja. war lange Ministerpräsident in Sachsen er hat gesagt die Sachsen sind völlig immun gegen rechtsradikale Verlockungen, hat er gesagt 2000 war es glaube ich so und das ist sozusagen das ist das war deswegen so fatal weil es so also von oben her so ein Narrativ gesetzt hat Leute das Alles ist kein, kein Problem, Problem um das ja. wir uns kümmern müssen gehen Sie ja. weiter hier gibt es nichts so, zu sehen so ja mehr. und und stattdessen hast du dann dazu kommt halt noch dieses ganze Erbe ja aus einer aus einem, aus einem totalitären Staat wie der DDR der nie wirklich sag mal ähm rechtsradikalismus aufgearbeitet hat, den Holocaust, das Naziregime nie wirklich kulturell aufgearbeitet hat und, 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 und alle Karten mal auf den Tisch gelegt hat. Und das findest du in diesen Institutionen. Und wenn dann die heutige politische Führung noch nicht mal hingeht und sagt, was Sache ist und wie es zu laufen hat, ja, weil sie die AfD im Rücken hat, ähm, das, da, das ist falsch. Also das, so kann das nicht funktionieren und so äh, werden wir diesem Problem nicht Herr werden. Nein, das geht, also
1: das, das ist halt einfach so, wenn man nicht mal die Diagnose richtig stellt, dann kann die Theorie Therapie auch nicht stimmen, ja und deswegen ist das genauso, wie denke ich auch Philipp, wie du sagst, als Deu erstmal muss man sich klar machen, Sachsen ist ein Staat, der ein, 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 Bund, ein Bundesland, das massiv bedroht ist, äh, wo, der, wo die Geltung des Rechts massiv bedroht ist durch rechtsradikale Strukturen und ähm, deswegen wäre eigentlich ähm, das, was man vom, vom Land Sachsen und zwar von allen staatlichen Strukturen und von der Zivilgesellschaft erwarten würde, ein gemeinsames Eintreten gegen Rechtsradikalismus, ne? ein Eintreten für die Werte unserer Demokratie und das fängt damit an, einfach ganz deutlich zu sagen, ja, wir sind bedroht. Der Rechtsradikalismus macht uns gerade hier unseren Freistaat kaputt.
0: Genau, also das fängt an mit der Polizei, die sich dann so inkompetent gegenüber Journalisten verhält ja, und ja. sie von der Arbeit abhält. Dazu ich das, noch ein
1: interessanter, wenn ja. ich das
0: ganz kurz einschieben
1: darf, da haben wir noch interessante Leser oder Hörer ähm, Nachrichten bekommen, unter anderem aus einer Landesdatenschutzbehörde haben wir den Hinweis bekommen, ähm, dass ähm, Journalisten von Polizeibehörden ger generell gerne mal bedrängt werden und zwar unter Anwendung des Kunsturhebergesetzes. Wir haben ja letzte Woche erklärt, wie das so ist. Das Kunsturhebergesetz erlaubt eben Veröffentlichungen von Bildaufnahmen nur unter bestimmten Voraussetzungen, wenn die abgebildeten Personen nicht zustimmen und wenn man gegen diese Regeln angeblich verstößt, dann ist das eine Straftat nach § 33 oder kann es eine Straftat sein nach § 33 des Kunsturhebergesetzes und der Anfangsverdacht solcher Straftaten wird von Polizeibehörden besonders gerne benutzt, um politisch missliebige Journalisten unter Druck zu setzen und um mit irgendwelchen Verfahren zu überziehen und diese Verfahren, auch wenn die alle eingestellt werden, dann später von der Staatsanwaltschaft, ähm, haben dann wiederum den Effekt, dass die Leute später Probleme kriegen bei der Akkreditierung für irgendwelche Veranstaltungen. Ja, Also die Polizei setzt dieses Kunsturbergesetz, also was heißt die Polizei, aber jedenfalls bestimmte Polizeibehörden setzen das Kunsturbergesetz systematisch ein, um äh, politisch missliebige Journalisten äh, da zu bedrängen. Und das äh, ist, finde ich, noch ein interessantes Detail. Genau, Anfang.
0: und dann hast du dann hast du äh, ne Beamte oder zumindest staatliche Angestellte, die Haftbefehle äh, rausgeben. also ja. das ein JVA, weiß nicht, Beamter ist es oder Angestellter, das weiß ich jetzt weiß nicht. nicht, Angestellter wahrscheinlich, er wurde suspendiert, weil er unter dem Verdacht steht, diesen Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Täter veröffentlicht zu haben, das ist auch eine Straftat, wenn ja, ich das ist richtig auch eine Straftat, ja. Und zwar, ähm,
1: und zwar sowohl natürlich das Rausrücken, das ist ein Verrat von Dienstgeheimnissen und das Veröffentlichen ist nochmal eine eigene Straftat, das heißt also jeder, der jetzt auf Facebook dieses Foto teilt, ähm, der hat sich im Prinzip strafbar gemacht
0: so, ja, ja. Ähm, und, äh, genau, zum Teil war, war das dann geschwärzt, zum Teil nicht, aber äh, du hast, ähm, ja, und, und da glaube ich, und das ist auch ein zweiter Effekt davon, wenn die politische Führung nicht klar auftritt, weißt du, dann überleben solche Leute in Institutionen. Genau. Dann überleben, dann ist es das akzeptiert, dass äh, zumindest ein Teil der Polizisten, äh, sagen wir, sich latent demokratiefeindlich verhält.
1: Ja, und dann werden wenn schon mal Polizeipanzer mit mit NS-ähnlichen Symbolen ausgestattet, ne? ja. Wie diese Sitzpolster von irgendeinem so Schutzpanzer der Polizei in Sachsen, was für ein paar Wochen hoch oder ein paar Monaten hochgepoppt ist. Ne? da waren dann so irgendwie mit Frakturschrift irgendwelche Logos eingestickt, die aus sahen wie irgendein so NS-Symbol. Der da dachte, ich, das kann doch nicht wahr sein, das muss einem nur auffallen, aber war für die Beamten in Sachsen offensichtlich völlig normal. Immerhin allerdings muss man sagen, es gibt ein ganz, eine kleine gute Nachricht, der Hutbürger von der, Woche, von der vergangenen Woche wird wohl aus dem Dienst beim LKA ausscheiden.
0: Ja, gut, jetzt? aber das aber, ist dann so ein Bauernopfer.
1: Ja und vor allem, das ist natürlich ein Einzelfall, der halt so durch die Presse ging, dass der Mann halt nicht mehr zu halten war. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen, die ähnlich ticken, da noch in, in Amt und Würden sind. Und das, das gehört aus meiner Sicht eben zu einem konsequenten Einschreiten ähm, gegen die Demokratiefeindliche Strukturen dazu, dass man einfach auch schaut, welche Leute haben wir hier eigentlich an Bord? Ne? Was sind das denn für Leute, die möglicherweise äh, still und heimlich sympathisieren mit, äh, mit, so, mit dem rechten Mob und dann dafür sorgen, dass zum Beispiel die Polizei nicht und mit der
0: entsprechenden Mannschaftsstärke vor Ort ist? Und ganz vorne weg marschieren sollte eigentlich unser äh, Verfassungsschutzminister. Und Heimatschutzminister, und Heimatschutzminister, und Heimatschutzminister Horst, Seehofer. Horst Seehofer. Was macht er? Er schweigt. Abgetaucht. Gar, gar nichts. nichts Merkel, ja. gar nichts. Null. Kein Wort. Ja? Und, und das geht, finde ich, nicht. Also, ähm, so kommt wir da nicht voran, so kann man sich nicht verhalten, das funktioniert nicht. Ich meine, die AfD nutzt das natürlich, die AfD, ähm, äh, ne, da gibt es dann wirklich diese äh, diese, sagen wir mal so, diese Lokalgrößen, wie Markus Frohmeier, äh, der dann irgendwie äh, ne, von Selbstjustiz redet und äh, äh, dann gibt es Leute, die halt, wer war das, achso, Wolfgang Kubicki, genau, jetzt nicht AfD, aber FDP schiebt quasi diese, diese Randale auch Merkel in die Schuhe, so nach dem Motto, das ist auch Merkels Randale, weil sie 2015 hat. Halt, ne, ja, gesagt hat, wir schaffen wir das. Wir schaffen das.
1: So, ja, und da, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist natürlich eine totale Verantwortungsverschiebung. Ja. Nur weil Angela Merkel bestimmte politische Entscheidungen getroffen hat, rechtfertigt das ja keine Gewaltexzesse wie jetzt. Ja, denn die Menschen sind überhaupt nicht betroffen von, von der Migration. Das ist ja der Witz in Sachsen gibt es ja kaum Menschen mit Migration. Und und Selbstjustiz
0: ist ja. das auch nicht. Das ist, das ist, und da kommen wir noch zum anderen Punkt, den, den Frau Küpper angesprochen hat. Ja. Äh, Selbstjustiz ähm, ja, würde bedeuten, es gibt irgendeine so Art von Opfer, du bist irgendwie Opfer und rächst dich am Rechtsstaat vorbei. Aber so ist es nicht. Und trotzdem ist dieses, dieses Narrativ von der, von der Selbstjustiz ein ganz wichtiges Element für, für rechtsradikale Gewaltlegitimation.
2: Also die Erzählung, selbst Opfer zu sein, ist ganz wichtig für den Rechtspopulismus, aber auch für den Rechtsextremismus. Das konnten Sie beispielsweise auch bei einigen der Angeklagten im NSU-Prozess sehen. Mhm. Also sich selber als Opfer zu stilisieren und dann die Gewalt zu legitimieren durch Selbstverteidigung oder indem sie als Selbstverteidigung dargestellt wird und als Widerstand dargestellt wird. Und dieses, ich sag mal, diese Widerstand und Verteidigung, das sind ganz wichtige Erzählungen in der Rechtsextremen, auch in der neuen Rechten, die eben auch, ich sag mal, aufgegriffen wird, beispielsweise jetzt durch AfD-Politiker, die davon sprechen, das sei ja erklärbar, wenn Bürger das Gesetz in die eigene Hand nehmen würden.
0: Ja, Björn Höcke hat dann irgendwie noch für so einen Trauermarsch aufgerufen jetzt. ne, Das ist sozusagen, wenn ich das ist so ein bisschen, da muss man jetzt auch mal abwarten, was daraus wird, aber die AfD instrumentalisiert diese Toten genauso wie die Rechtsradikalen, vielleicht mit etwas anderen verbalen Mitteln, nicht direkt mit körperlicher Gewalt, aber letztlich ist der Weg vom einen zum anderen nicht weit. Das
1: muss man so deutlich sagen und ähm, ja. Wir kann einfach nur hoffen, dass jetzt einfach das Verhalten gerade der Sicherheitsbehörden in Sachsen in Zukunft sehr, sehr kritisch begleitet werden wird, dass man einfach genau hinschauen wird. Haben die tatsächlich diesen Rechtsstrahl, der sich jetzt in Chemnitz Jedenfalls zu zeigen äh, zu zeigen scheint, ja, das ist ja jetzt auch vor allem unsere Wahrnehmung von außen, wir können den Verantwortlichen nicht in den Kopf schauen, ähm, aber ich glaube, da wird man einfach ganz genau hinschauen müssen und ähm, ich hoffe einfach persönlich, dass äh, die Vorfälle von Chemnitz jetzt auch so eine Art Warnschuss waren, dass also die verantwortlichen Entscheidungsträger in Sachsen jetzt gemerkt haben, nein, wir haben eben
0: in der Tat ein Problem. Ja, aber das Oder glaubst ich, nicht? ja ich, ich meine, wir, wir, ich habe auch Mails bekommen so mit, von Lehrern, die sagen, hey, auch in Schulen, ja, hat Spiegel Online auch so einen Bericht gegeben, auch in Schulen gibt es sagen wir mal Kollegen, die sagen hm, also ja bei uns gibt sowieso schon wenig Demokratieunterricht und Staatskundeunterricht, aber wenn die Kollegen dann selber auch noch sagen wir mal mit der mit dem rechten Mob sympathisieren, weißt du, dann ist das auch nochmal kontraproduktiv. Also ich ja, glaube, ja, ist klar. Ne, also ich, ich, ich fürchte, ein, ja. dass es halt wirklich so eine man Das sagen ja auch diese viele Studien von Heidmeier aus Bielefeld äh, und, äh, und anderen, die sagen, seit Jahren wir haben 15 bis 20 Prozent, sagen wir mal, menschenfeindliches Gedankengut, so mhm. in Deutschland. Und ich frage mich, in Sachsen scheint das besonders zu Tage zu treten oder weit verbreitet zu sein und die Frage ist, was macht man damit? Ja. Weißt du? Und du musst halt die politische Führung stärken, du musst halt diese zivilgesellschaftlichen Sachen stärken, du musst die Demokratie in Schulen und in diese Institutionen reinkriegen und damit muss man irgendwann mal anfangen. Ja. Und, damit,
1: und deswegen, das hatten wir ja eben schon mehrfach gesagt, deswegen geht es jetzt erstmal darum, die Diagnose zu stellen. Ne? Wir haben ein Problem und wir müssen das anfassen.
0: Ja, ich, ich ja, also es ist, fällt immer so ein bisschen schwer, das dann so, da, da, irgendwie dann so halbfertig irgendwie abzuhaken. Aber mehr fällt mir halt auch nicht wir,
1: so? wir können ja. ja nicht mehr tun, als die entsprechende Vorschläge machen und Forderungen stellen. Für wir, sind ja, wir sind ja nicht selber verantwortlich politisch.
0: Hm. Weißt du? Zu unserem nächsten hm. Thema. Diese Woche hat das Kabinett, das Bundeskabinett, also äh, die Regierung, beschlossen, wie denn die Renten gesichert werden sollen, zumindest für die nächsten paar Jahre bis 2025. Äh, wie das genau geschehen soll, wie da Beiträge und Rentenhöhe genau stabilisiert werden sollen, äh, das klären wir gleich mal im Detail in einem Interview. Und bevor wir da aber in Medias Res gehen, müssen wir sagen, dieses Interview ist nicht vom Himmel gefallen. Nein, in der Tat. Das Interview verdanken wir unserer neuen Mitarbeiterin
1: Gela Koll. Ähm, wir haben unser Team verstärkt und haben Gela an Bord geholt und sie wird in Zukunft für uns versuchen möglichst spannende Interviewgäste für uns zu gewinnen einfach damit wir uns Expertise an Bord holen können gerade auf Feldern wo wir vielleicht nicht so die ganz großen Experten sind und äh, an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender Abonnenten, an, an Abonnentinnen Abonnenten, Abonnenten, Abonnenten die die Lage der Nation mit ihren Beiträgen
0: unterstützen und die es uns ermöglicht haben Gela überhaupt an Bord zu holen genau und ähm, über die Rentenbeschlüsse und so so Renten insgesamt und wie man das Rentensystem vielleicht noch besser machen könnte, äh, sprechen wir jetzt mit Katharina Henrich, Rentenexpertin bei Finanztest. Erstmal ganz herzlich willkommen in der Lage der Nation. Ja, hallo. Ähm, fangen wir doch mal so ganz fundamental an, wie wir das hier in der Lage ja ganz häufig machen. Äh, diese Rente, die begleitet uns ja nun schon, diese ganze Diskussion begleitet uns in regelmäßigen Abständen, in unterschiedlicher Intensität, aber doch andauernd. Warum ist dieses Thema Höhe der Renten, Finanzierung der Renten so ein Thema? Was ist das Problem damit? Ähm,
3: ich glaube, ähm, wichtig ist dabei zu verstehen, wie unser Rentensystem organisiert ist. Und das betrifft halt die Jungen und die Alten. Und ähm, es ist so, es ist eben kein Sparbuch, wo man irgendwie, ja während man arbeitet, immer Geld reinschiebt und dann nachher das Geld wieder sich auszahlen lässt, sondern ähm, ein Versicherter hat zwei Aufgaben. Er zahlt Beiträge für die Älteren, die nicht mehr arbeiten und eigentlich seine Aufgabe ist auch, für Nachwuchs zu sorgen, also für Neue Beitragszahler, die dann seine Rente ähm, bezahlen und organisieren. Und bei diesem zweiten Punkt haben wir halt ein Problem in Deutschland, weil es nicht genug Nachwuchs gibt. Und deshalb betrifft das irgendwo alle.
1: Also das heißt, wir haben also ein, quasi ein Problem mit der demografischen Entwicklung in Deutschland. Ähm, während, genau. während traditionell relativ viele Beitragszahlerinnen, die, die eben noch Geld verdienen und einzahlen in die Kasse, für relativ wenige Rentnerinnen und Rentner bezahlen mussten, ist äh, das Verhältnis äh, langsam aber sicher ins Gegenteil verkehrt worden. Also genau, wir, wir genau. haben jetzt, wir
0: haben jetzt glaube ich so 54 Millionen Leute, die in die Rentenkasse einzahlen, so pi mal Daumen, und aktuell 25 Millionen, die was rauskriegen. Und mhm. das wird wahrscheinlich nicht besser, das Verhältnis, ne?
3: Im Moment äh, nicht, äh, also sieht nicht so aus, wobei wir hatten ja jetzt auch einen Zuzug, ja, und äh, Migration kann auch eine Rolle spielen, aber die meisten Experten gehen davon aus, dass es sich eben trotz der Migration jetzt äh, erstmal verschlechtern wird, das Verhältnis.
1: Und vor diesem Hintergrund hat das Bundeskabinett in den vergangenen Tagen Beschlüsse gefasst, von denen es sich verspricht, dass das Rentenniveau jedenfalls bis 2025 bei 48 Prozent des Durchschnittslohns bleiben soll, was das Rentenniveau eigentlich genau bedeutet, darüber sprechen wir gleich noch, also 48 Prozent des Durchschnittslohns soll das Rentenniveau sein, dabei sollen zugleich die Rentenbeiträge stabil bleiben und nicht über 20 Prozent des Bruttogehalts steigen. Und diese Beitragsgrenze soll mit einem höheren Zuschuss aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Das heißt also, droht die Beitragsgrenze gerissen zu werden, weil die Beiträge nicht mehr genügen. Dann soll der Bund mehr Steuergeld zuschießen und die Schätzungen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2025 jährlich zusätzliche 500 Millionen Euro erforderlich werden und um das abzusichern soll quasi im Bundeshaushalt eine neue Kasse gebildet werden zur Sicherung der Rente und die läuft unter dem Namen Demografiefonds und sie soll von 2021 bis 20 mit jährlich 2 Milliarden Euro gefüllt werden. Dann gibt es noch ein paar weitere Beschlüsse. Mütter oder Väter ähm, für vor zwei, äh, 1992 geborene Kinder bekommen ein weiteres halbes Kindererziehungsjahr auf die Rente angerechnet und auch weitere Gruppen sollen profitieren, nämlich äh, erwerbsgeminderte Arbeitnehmer bekommen noch ein paar Vorteile bei der Rentenberechnung. Ähm, Frau Henrich, was denken Sie von diesen Beschlüssen oder zunächst mal zur Erläuterung, was ist eigentlich das Rentenniveau? Also was bedeuten diese 48 Prozent, die das Bundeskabinett jetzt festschreiben möchte?
3: Also der, das Rentenniveau ist eine statistische Größe, ähm, die das Verhältnis ähm, darlegt zwischen ähm, der Rente eines Versicherten mit durchschnittlichem Verdienst nach 45 Beitragsjahren, also auf die muss man ja auch erstmal kommen, ähm, und dem Entgelt eines Durchschnittsverdieners. Also es zeigt sozusagen aus, wie die, wie, wie die Relation ist des Verdienstes zur Rente. Aber es das heißt das nicht, ist, wenn, ähm, ich, wenn
0: ich 1000 Euro zuletzt verdient habe, kriege ich in der Rente 48% Prozent davon.
3: Nein, nein. Weil das ist ja eben so, das ist ja alles ganz individuell und es das heißt vor allem auch nicht, dass die persönliche Rente sinkt. Also wenn das Rentenniveau sinkt, heißt das nicht, dass die einzelne Rente sinkt, ähm, sondern eben nur immer diese Relation zwischen äh, Durchschnittsverdienst und diesem sogenannten Eckrentner, ja, der 45 Jahre lang gearbeitet hat und den Durchschnitt verdient hat.
0: Okay, und äh, was halten Sie jetzt so ganz global, das hat Ulf ja eben auch schon gefragt, von diesen Beschlüssen? <lacht>
3: ähm, ich denke, das ist jetzt, ähm, das ist schön, also bestimmte Gruppen, die auch äh, unterstützt werden sollten, wie Eltern, Erwerbsgeminderte äh, oder auch Geringverdiener, die bekommen eben jetzt ein bisschen mehr Unterstützung, aber ich will jetzt nicht sagen, das ist was, was das unser Rentensystem langfristig stabilisiert. Ja, das ist, ähm, Da gibt es viele andere Stellschrauben noch, an denen man einfach drehen müsste.
1: Also, also Sie sagten gerade Stellschrauben, ein, an einigen hat das Bundeskabinett jetzt gedreht. Äh, die zentrale Stellschraube scheint aber bei diesen Beschlüssen zu sein, dass das äh, Bundeskabinett quasi Geld aus dem Bundeshaushalt, aus Steuermitteln umschichten möchte in den Rententopf. Ähm, diese Steuerfinanzierung ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, Lücken zu schließen, aber ähm, bevor man darauf rekurriert, wäre ja die Frage, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, äh, wenn Beiträge fehlen, ähm, um die Rentenkassen auf andere Weise zu füllen. Also Zum Beispiel wäre doch daran zu denken, dass man weitere Gruppen der Bevölkerung dazu bringen könnte, in die Rentenkasse einzuzahlen. Also bisher gibt es ja viele Gruppen, die nicht bezahlen müssen. Denken wir an Selbstständige, Freiberufler, Ärzte, Rechtsanwälte, Beamte. Ja, ich zum Beispiel zahle ja auch nichts in die Rentenkasse ein. Richter ähm, wäre das eine Lösung, dass man quasi die 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 Bemessungs oder wie soll ich sagen die den Pool der Menschen verbreitert oder vergrößert, die an äh, dem Rentensystem beteiligt sind?
3: Das wäre sicher erstmal eine ne Lösung, also das wäre ein wahnsinniger Boost, wenn jetzt alle Beamten plötzlich ähm, Beiträge zahlen würden. Also wir haben so äh,
0: 1,6 Millionen Richter und Beamte ungefähr in Deutschland.
3: Genau, und ne? die haben aber stabile Jobs, die verdienen relativ gut, die haben vielleicht äh. auch aufgrund, das weiß ich jetzt nicht, aber aufgrund der... Ähm, der Sicherheit mehr Kinder als vielleicht jetzt so ein prekärer Solo-Selbstständiger. Weiß ich nicht. Kinder sind ja immer wichtig äh, für die Rente. Also vielleicht keine schlechte Idee. Österreich hat es irgendwie geschafft. Aber ich denke, in, in Deutschland gäbe äh, es halt wahrscheinlich großen Aufschrei, als wenn man ähm, die Beamten damit ein, ein die müssen würde. Die müssten ja auch
0: alle Rente bekommen am Ende. Würde sich das denn rechnen?
3: Genau. Das, ähm, das, eben, das hängt davon ab, eben, ähm, ja, also später, irgendwann würden die Rente bekommen. Das hängt eben dann auch wieder von der Demografie ab. Wenn das jetzt alles Beamte sind, die wahnsinnig viele Kinder haben, dann haben wir kein Problem. Wenn das aber auch alles Kinderlose sind, dann hat man das Problem sozusagen nur verschoben.
0: Jetzt ist es ja so, Ulf hat das eben schon angesprochen, das Kabinett hat beschlossen, quasi die Beiträge mit Steuermitteln stabil zu halten. Jetzt fließen ja aber jedes Jahr schon fast 100 Milliarden Euro Steuergeld in die Rentenkasse, um eben diese Beiträge stabil zu halten. Ist das eine dauerhafte Lösung, dass man sagt, wir nehmen einfach Steuergeld und finanzieren damit die Renten?
3: Also teilweise ist es sicher gerechtfertigt, weil die Rentenkasse eben auch Leistungen übernimmt, die versicherungsfremd sind. Also es bekommen ja auch Menschen, eben zum Beispiel Beamte, die Kinder haben, Erziehungszeiten gut geschrieben von der Rentenversicherung, ohne dass sie da einzahlen. Oder auch bei den Selbstständigen ist das so, bei Freiberuflern. Also es gibt gewisse ähm, versicherungsfremde Leistungen, die eben finanzieren. Die, die Rentenkasse finanziert und die eigentlich nicht der Beitragszahler finanzieren sollte und äh, dann muss man natürlich auch sehen, wenn dieses System auf das sich die Bundesrepublik geeinigt hat, ja, das Rentensystem, das eben so ein Generationsvertrag ist und wenn das hinkt, dann muss man natürlich sehen, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch ist, das abzufangen. Also meiner Meinung nach ist das jetzt äh, schon ein Weg, den man gehen kann. ja.
1: Das heißt, äh, aus Ihrer Sicht wäre die Rente quasi so lange gesichert, ähm, wie es der Bund finanzieren kann. Ja, Solange also die Zuschüsse aus Steuermitteln äh, in der entförderlichen Höhe fließen, wäre aus Ihrer Sicht dann die Rente auch mit dem mit dem äh, gegenwärtigen System im Prinzip gesichert?
3: Ja, das sind ja politische Entscheidungen. Also ähm, also man muss halt gucken, wenn Sie jetzt sagen, ich glaube, dieses Rentenpaket soll 32 Milliarden Euro kosten, nach Angaben des ähm, Bundesarbeitsministeriums. Ähm, die Bankenrettung war teurer. Ja? Also man muss das auch alles so in, in Relationen sehen. Ähm, und ich sage jetzt nicht, das ist der richtige Weg. Ich meine, wir sind Stiftung Warentest. Wir gucken uns eigentlich immer nur an, welche konkreten Auswirkungen hat das auf den individuellen Versicherten und nicht so sehr. Wir bewerten jetzt keine politischen Ansätze. Aber ja, ich, ich welche Auswirkungen dann, hat das denn? Also ja. das,
0: was die beschlossen haben auf die Rentner jetzt. Was für, was hm. für Auswirkungen hat das?
3: Naja, jetzt erstmal hat das natürlich für den, für, zum Beispiel für ähm, Mütter oder eben auch, auch Väter oder den Vater, ähm, die Kinder vor 1992 äh, bekommen haben, dass sie einen halben Entgeltpunkt pro Kind mehr bekommen. Das heißt, umgerechnet ja, nach derzeitigen Werten, das sind, ist eine Rentenerhöhung von 16 Euro im Monat für Westdeutsche und 15 Euro für Ostdeutsche. Das ist konkret, das ist für die jetzt erstmal gut. Ja? Also ähm, Und das ist äh, jetzt, ob, ob das jetzt langfristig irgendwo zu Verwerfungen führt, glaube ich, glaub ich nicht, dass das jetzt das große Problem ist. Ja?
1: Nee, also ich denke, das denke ich auch, wenn man das sich überlegt, 500 Millionen im Jahr im Vergleich zu den bisherigen knapp 100 Milliarden, das ist ja irgendwie ein halbes Prozent und sie sagten, es gerade schon die Bankenrettung war um ein Vielfaches teurer. Das heißt ganz, ganz also aus dieser Perspektive aus dieser Perspektive muss man sagen, sind diese sind diese Beschlüsse dann ja, wie soll ich sagen, oder reißen sie jedenfalls kein großes Loch ins ins Startsäck.
3: Eben. Genau. Ja, also, es ist also ich glaube, die Ausgaben der, der Rentenversicherung, ja, pro Jahr liegen um die 300 Milliarden Euro, das muss man halt dann alles so in Relationen Relation sehen, ja.
0: Nur ganz kurz zu den Kosten. Ich glaube, Ulf hat gesagt, 500 Millionen kostet das pro Jahr, was jetzt beschlossen wurde. Das wären irgendwie, je nachdem, bis 25, dreieinhalb, vier Milliarden Euro. Sie haben gesagt 32. ich aus dem Problem. Äh, ich glaube, das bezieht sich aber auf den ursprünglichen Plan von Olaf Scholz, die Rente bis 2045 oder 44 zu stabilisieren. Äh, Ach glaube 2040, äh, äh, ja. Oder 2040, genau. Das, was okay. dann am Ende nicht umgesetzt wurde, das hätte, glaube ich, jenseits von 30 Milliarden gekostet. So, nur um das nochmal, die, die Kosten sozusagen. Aber das sind ja gerade.
3: auch diese, okay, so, okay, ja. 32 ne? äh, Milliarden sind natürlich auch für sechs Jahre. Ne? Das ist dann, äh, genau. So
0: ähm, Okay, die Frage ist jetzt ein bisschen, Sie haben noch gesagt, dass ähm, Kinderlose besonders bevorzugt werden in diesem System. Wie meinen Sie das?
3: <lacht> naja, jetzt, ähm, eben wenn man eben sagt, dass die Aufgabe eines Versicherten jetzt nur nur aus rein versicherungstechnischer Sicht jetzt, ja, also das hört sich immer so ein bisschen zynisch an, aber die Aufgabe ist ja eigentlich für Nachwuchs zu sorgen. Und dieser Nachwuchs kostet ja, das DIW hat irgendwann mal ausgerechnet, jedes Kind kostet ungefähr so viel wie ein Eigenheim. Deutsches ja, Institut für
0: Wirtschaftsforschung.
3: Ja, ja. genau. Ähm, jetzt muss man natürlich sehen, jetzt eine Familie, die drei Kinder hat, ähm, gibt eine wahnsinnige Menge an Geld für diese Kinder aus, die nachher aber äh, die, die Renten eben genauso für die Kinderlosen zahlen. Das heißt, hier ist natürlich, ähm, oder teils sogar höhere Renten, weil sie eben keine Erwerbsunterbrechungen haben und ähm, eben vielleicht auch bessere Jobs, bessere Karrierechancen jetzt bei, bei Frauen. Ähm, und das ist natürlich schon auch so eine, so eine Quersubventionierung eigentlich. Es ist keine moralische Debatte oder nicht. Nee. Es ist rein finanziell gesehen. Ganz praktisch. Und deswegen gibt es eben auch diese Erziehungszeiten, weil das schon gesellschaftlich erkannt wurde. ja und Aber ähm, das, diese Erziehungszeiten machen im Prinzip jetzt nicht die, das Wett oder kompensieren, das, was vielleicht ein jemand, der keine Kinder großzieht, zur Verfügung hat für mhm. eine eigene Altersvorsorge. Ja, also wenn ich mir im Prinzip drei kleine Eigentumswohnungen oder Häuser kaufen kann oder nicht, dann ist es natürlich auch, dann brauche ich deutlich weniger Rente im Prinzip. Ja, bekomme aber mehr Rente.
1: Also um das, um, um das ein bisschen auf den Punkt zu bringen: ähm, Wer eben keine, keine Kinder großzieht, der kann in der Zeit ähm, andere auf andere Sparen. Weise Vermögen schaffen. Genau. Und derjenige, der Kinder genau. großzieht, ähm, der stärkt aber zugleich das Rentensystem, weil er quasi genau. dafür sorgt, dass es zukünftige ja. Beiträge gibt. Das ist also quasi ebenso ja. wie Beitragszahlung stärkt man eben durch Kindererziehung das Rentensystem. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Genau. Genau. Mhm.
3: genau. Jetzt gibt es genau. aber. Also das, das gilt. Ja, das sind eben Be Beiträge plus Kinder, ja, das gehört zusammen.
0: Genau, und was
1: würde Teilweise man da machen?
3: Was, wie, ja. wie
0: würden Sie das ausgleichen? Also wenn Sie sagen, dass die Erziehungszeiten zwar prinzipiell da eine Antwort drauf sind, aber nicht ausreichen?
3: Na, man könnte natürlich über Umverteilungsaspekte da nachdenken, ja, ohne dass ich jetzt sage, dass das der Weg ist. Ich, es, ist nur, es sind nur Ideen, ja. Man könnte im Prinzip ja auch innerhalb der Rentenversicherung erstmal sagen, ähm, okay, wir gucken, wer hat es nötiger, ähm, äh, und das sind dann vielleicht Eltern, das sind vielleicht Geringverdiener, ähm, und wer braucht es nicht so sehr? Das ist ja ein Ansatz, den auch andere ähm, Länder fahren. Ja? Während wir in Deutschland eben sehr an diesem, das heißt Äquivalenzprinzip ähm, hängen dass eben die Rente sehr stark das Erwerbsleben abbildet ja, und eben nicht so sehr umverteilt innerhalb des Systems.
0: Das geht ja auch in diese Richtung. Äh, in der Zeit war auch dieses Argument gemacht, dass es hier eigentlich weniger um einen Kampf von, von Jungen gegen Alt geht. Ja? Also die Jungen müssen die Rente zahlen für die Alten, die das dann verprassen. Und wir müssen jetzt hier Steuern zahlen, damit wir die Beiträge niedrig halten, beziehungsweise <lacht> die, die äh, so, ne? ähm, Und ähm, die, die, das Argument ging dann eher so in der Zeit, eigentlich ist es ein, ein Verteilungskampf zwischen Arm und Reich, denn es gibt auch wahnsinnig viel sehr, sehr wohlhabende Rentner und äh, auch die bekommen natürlich jetzt mehr Geld und eigentlich geht es um eine Umverteilung von Arm zu Reich und in ihre das geht ja auch in ihre Richtung, also ein ein Mensch, der äh, schon während des Erwerbslebens sehr, sehr, sehr viel verdient hat, hat halt auch eine relativ üppige Rente, äh, während die, die wenig verdient haben, haben halt eine geringe Rente und die, der Vorschlag war da eher sowas einzuführen, da man nicht Renten Rentnern unterschiedlich viel Rente zahlen kann, beziehungsweise einfach sagen kann, okay, für die armen Rentner erhöhen wir es und für die anderen, äh, da zwacken wir was ab, weil das aus systematischen Gerechtigkeitsgründen nicht geht, könnte man sagen, wir haben eine Vermögenssteuer oder sowas, wo man sagt, äh, Reiche müssen eben etwas abgeben, mehr, also extrem Reiche, um beispielsweise die Rente zu finanzieren und das würde dann auch reiche Rentner betreffen, weil die ja auch Steuern zahlen, um eben arme Rentner vor Altersarmut zu bewahren. Ist das eine Idee, wo Sie sagen, hat was?
3: Klar, ja, also ich will das jetzt nicht, nicht äh, wirklich nicht politisch bewerten, aber das ist auf jeden Fall ein Weg, den man einschlagen könnte. Man kann aber auch natürlich darüber nachdenken, im System ähm, andere Verteilungsmechanismen zu finden. Zum Beispiel, dass man eben im Moment ist es ja immer die Höhe der Rente gekoppelt an die Höhe des Verdienstes. Aber wenn man ähm, jetzt mehr an die... Ähm, Arbeitszeit koppelt, ja, also dass man wegen einer Altenpflegerin, die 30 Jahre gearbeitet hat, bekommt ja eine deutlich niedrige Rente als ähm, Manager, der 30 Jahre gearbeitet hat, also 35 oder 40. Ähm, da kann, in, wenn man das vielleicht jetzt mehr koppelt, nur an die Zeit, ja, wie lange hat jemand ähm, gearbeitet und nicht so sehr, wie viel hat jemand eingezahlt, dann könnte man natürlich auch so einen Ausgleichsmechanismus innerhalb des Systems finden, ja. Also es gibt ganz es gibt ganz, ganz viele Wege und nicht nur immer dieses ähm, oh, wir müssen die Beiträge erhöhen oder wir müssen äh, das Rentenalter hochsetzen oder die Renten, ähm, die Renten zusammenstreichen Also es gibt noch ganz viele andere Stellschrauben, das meine ich noch.
0: Es gibt ja ganz letzte Frage, es gibt ja diese Rentenkommission von der Bundesregierung, die genau diese Fragen behandeln soll. Erhoffen also ne, wie sollen wir das System umbauen etc.? Erhoffen Sie sich davon irgendwie substanzielle Änderungen,
3: Erkenntnisse? Ähm substanziell weiß ich nicht aber man bewegt sich halt immer so langsam in, in eine richtung ne? also so, so funktioniert ja unser politisches system und das hat ja teilweise auch vorteile dass nicht alles immer so zack 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 umgeworfen um wird und man muss auch sagen also die im prinzip ich würde die rente jetzt auch nicht so immer schlecht reden weil wenn man jetzt wird aus der finanzkrise da ist sie ja super rausgekommen ja und jetzt auch in der niedrigzinsphase ähm, da, da hat das schon dieses generative Modell seines Stärken bewiesen auch.
1: Ne? Die Rente ist nicht sicher, aber die Rente kann gesichert werden und man sollte sie nicht vorzeitig abschreiben. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Katharina Henrich, Rentenexpertin bei Finanztest. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast
0: waren. Gerne. Wir hatten ja hier kürzlich auch schon mal über diese Datenschutzgrundverordnung äh, gesprochen und verschiedene Aspekte beleuchtet und ein Punkt, der immer so ein bisschen nochmal noch so in der Waage, in der Schwebe blieb war die Befürchtung und die Frage, wenn es jetzt so neue gesetzliche Regelungen gibt und es manchmal ein bisschen schwer ist, sie einzuhalten, auch weil es Unklarheiten gibt oder weil an die Ressourcen fehlen etc., ob es dann neue Abmahnwellen gibt wegen dieser Datenschutzgrundverordnung. Das hat sich bisher wohl so nicht bewahrheitet. Trotzdem bleiben Abmahnungen ein großes Problem. Zum Beispiel beim Urheberrecht, weil jemand ein Bildchen auf seine Homepage gestellt hat, für die er nicht die Veröffentlichungsrechte hat und ähm, jetzt hat äh, das Bundesjustizministerium einen Gesetzentwurf formuliert, der sich nochmal mit diesen Abmahnungen beschäftigt, der sie besser regeln soll, der befindet sich gerade in der Ressortabstimmung, wie das immer so heißt, also da werden dann alle ähm, Ministerien mit befasst, die da irgendwie mit zu tun haben könnten, in dem Fall ist glaube ich Wirtschaftsministerium und Innenministerium ähm, ja, die beugen sich da gerade noch drüber und äh, zerren das so ein bisschen in die Länge, aber dieser Gesetzentwurf ist da, er ist geleakt ans Handelsblatt, äh, deswegen kennen wir so ein paar Rahmendaten, wir haben uns das bestätigen lassen, dass es das stimmt, aber worum geht es eigentlich bei den Abmahnungen? Ja genau, bevor wir zu dem Gesetzentwurf kommen, ist es glaube ich wichtig, dass wir noch einmal kurz rekapitulieren,
1: was sind eigentlich Abmahnungen und wo liegt das Problem? Eine Abmahnung ist im Prinzip einfach erstmal nur ein Brief, der sinngemäß sagt, Sie haben irgendeines meiner Rechte verletzt, zum Beispiel das Urheberrecht an ein Bild, bitte hören Sie damit auf. Das wäre als solches ja noch völlig okay, wenn man jemandem sagt, pass auf, du überschreitest hier eine rechtliche Grenze, bitte aufhören. Das Problem ist bloß, dass ein solcher Brief typischerweise eben nicht einfach nur von dem Betroffenen kommt, von dem vielleicht Geschädigten, sondern normalerweise von einer Anwaltskanzlei und dann bereits massive Anwaltskosten auslöst. Das heißt also, derjenige, der sich in seinen Rechten verletzt fühlt, kann einfach zum Anwalt rennen, den Anwalt eine Abmahnung verschicken lassen und der Abgemahnte, oder die Abgemahnte muss dann die Kosten dieses Anwaltsbriefs übernehmen. Und das ähm, macht die Abmahnung zu einem solchen Problem. Das was, was, was
0: sind das für, für, für Summen? Hängt total
1: vom Fall ab. Jedenfalls schnell vierstellig, in Einzelfällen so. auch also Da geht es um richtig viel Geld. Und, ähm, und das ist das eigentliche Problem, dass man die Anwaltskosten bezahlt für etwas, äh, was überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Denn der Betroffene hätte ja auch einfach einen Brief schicken können, ohne zum Anwalt zu gehen. Denn dazu braucht man normalerweise ja keinen Anwalt, um zu sehen, dass das eben, wie du das äh, so schön eben formuliert hast, ein Bildchen auf der Homepage stellt, steht, für das die Rechte fehlen. Und ähm, diese Struktur, ja die die Pflicht, die Kosten, äh, dieses Abmahnanwalts zu tragen, gibt es meines Wissens so im Prinzip auch nur in Deutschland. Ähm, Im Ausland hingegen passiert bei unerheblichen Rechtsverletzungen, Stichwort Bildchen, auf der Homepage normalerweise erstmal gar nichts. Oder wenn man sich dann doch gestört fühlt, dann schreibt man halt eine Mail, bitte abstellen, dann sind alle glücklich. Das Bildchen wird entfernt, keiner hat irgendwie Großkosten zu tragen und insofern ist das ein deutscher Sonderweg, der sich im Wesentlichen als Geschäftsmodell für Abmahnkanzleien
0: und weil das ja, Obwohl es ja eigentlich eine ganz gute Idee ist, dass man so Verfahren, erstmal so kleinere Streitigkeiten von den Gerichten erstmal fernhalten will und dazu führen soll, dass man sich so auf einen kurzen Dienstweg mehr oder weniger einigt. Ähm. Das, ist, das ist das Argument für die Abmahnung, das immer wieder gebracht wird. Ja. Das Problem ist bloß, dass das nicht stimmt, wenn man genau hinkommt. Also. Denn,
1: ähm, genau, das ist also wirklich, ich, ich weiß gar nicht, wie das Argument so in der, äh, in der Diskussion so viel Prominenz erreichen kann. Vermutlich äh, sind, das, sind das immer ab Anwalt, ab Anwalt, ab äh, Anwaltsverbände, die da einfach dahinter stehen. Denn, äh, man muss sich das mal kurz überlegen, Was denn die Situation? Da wird jemand abgemahnt. Und wegen dieses Bildchens auf der Homepage zum Beispiel. Wenn der denkt, oh verdammt, ich habe wirklich einen Fehler gemacht, dann nimmt er natürlich auch dieses Bild von der Homepage, wenn er einfach nur eine E-Mail bekommt, hey, nimm mal das Bild von der Homepage. Dazu braucht er keinen Brief vom Anwalt. Ganz im Gegenteil, wenn er einen Brief vom Anwalt bekommt mit 1000 Euro Kostennote dabei, wird er im Zweifel eher auf die Barrikaden gehen, weil er sauer ist oder weil er denkt, na, wenn wir streiten vor Gericht, vielleicht gewinne ich ja doch. Das heißt also, selbst wenn derjenige im Unrecht ist, bringt die Abmahnung im Zweifel weniger als ein Brief ohne Anwaltsrechnung dabei, wenn der andere sich im Recht wähnt, wird er sowieso zu Gericht gehen. Mit anderen Worten, diese Ideologie, eine Abmahnung hilft gerichtliche Streitigkeiten zu vermeiden, die stimmt nicht, ganz im Gegenteil, die Abmahnung ist sogar eher dazu geeignet, gerichtliche Streitigkeiten zu provozieren, einfach weil man natürlich diese Anwaltskosten ungern tragen möchte, das halte ich also wirklich für ein Scheinargument.
0: Aber jetzt ist der Gesetzentwurf ja da, um das irgendwie mal ein bisschen anders, besser im Zweifelfall zu regeln, was steht drin?
1: Ja, also wie gesagt, das Handelsblatt hat den irgendwie geleakt bekommen. Wir haben dann mal äh, beim Justizministerium informell so ein bisschen nachgefragt und äh, inoffiziell ist uns auch bestätigt worden, dass die Informationen des Handelsblatts so zutreffen, ähm, aber dass eben die Abstimmung im Kabinett noch läuft und wie man eben so hören kann aus dem Justizministerium läuft diese Abstimmung nicht so ganz glatt. Ja, also Innenministerium, Wirtschaftsministerium, Horst Seehofer äh, und äh, Herr Altmaier verzögern wohl diese Abstimmung. Aber gehen wir mal davon aus, es kommt so, wie das Handelsblatt berichtet, dann würde am eigentlichen Problemen, nämlich dem Anspruch von Anwaltskosten, sich gerade nichts ändern. Das heißt also, auch der Entwurf von, ähm, aus dem Haus von Katharina Barley würde das zentrale Problem bei dem deutschen Abmahnwesen nicht ändern. Allerdings ähm, würde ähm, würde dieser Gesetzentwurf das Abmahnen ein bisschen erschweren. Zum Beispiel sollen Mitbewerber, also quasi Konkurrenten von, von Unternehmen, die abgemahnt werden sollen, nicht mehr so ohne weiteres Klage befugt sein, ähm, sondern nur noch dann, wenn sie in nicht unerheblichem Maße ähnliche Waren oder Dienstleistungen vertreiben oder nachfragen. Mit anderen Worten, es soll genauer hingeguckt werden, sind das denn wirklich überhaupt Konkurrenten ja, oder behauptet derjenige nur, dass er irgendwie im selben Markt tätig ist. Also dieses Konkurrenzverhältnis wird ein bisschen präzisiert. Ähm, außerdem sollen klageberechtigt sein oder abmahnberechtigt sein Wirtschaftsverbände mit mindestens 50 Mitgliedern, ähm, die dann auf diese Art und Weise auf einen redlichen Wettbewerb hinwirken sollen. Außerdem soll der Streitwert gedeckelt werden bei unerheblichen Verstößen künzt, äh, künftig maximal 1000 Euro, wobei man damit wieder streiten kann, was ist ein unerheblicher Verstoß? Also das hat wir ja schon öfter in diesem Bereich, dass da Gesetze letztlich leer laufen, weil die Gerichte dann doch immer irgendwie erhebliche Verstöße annehmen und dann soll der Abmahnende seine Abmahnung besser begründen, also er soll nachvollziehbar und verständlich darlegen, auf welcher Basis und nach welchen Kriterien er den Schadenersatz und den Aufwendungsersatz berechnet hat und wie gesagt, aber im Ergebnis ändert der Gesetzentwurf nichts an dem eigentlichen Problem und es steht auch ausdrücklich drin, dass Abmahnungen möglich bleiben sollen, weil sie angeblich eben kostenintensive gerichtliche Auseinandersetzungen verhindern helfen, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das ein das Scheinargument.
0: Okay, also mit anderen Worten, das Grundproblem, diese Kostenerstattung für Abmahnung wird wieder mal nicht angegangen. Das bleibt dabei, dass du quasi das über so, dieses Geschäftsmodell wird dem nicht entzogen, sozusagen, genau. ja. Ganz genau. Ähm, aber dennoch ist es doch so das Abmahngerichtsverfahren
1: vermeiden, wie gesagt, das, wie gesagt, das ist die Ideologie, die dahinter steht, aber wie gesagt, das glaube ich nicht, bin, bin ich ja mal gespannt, was da in den Kommentaren kommt, ich habe das auch auf Twitter schon öfter diskutiert, das Problem, ja. das dass ist total lustig, also äh, wie gesagt, ohne nachzudenken, gehen die Leute davon aus, hey, Abmahnung voll super, vermeidet gerichtliche Auseinandersetzungen, sobald man mit den Leuten anfängt, darüber zu diskutieren, kommt nichts mehr, also das, äh, das ist, das, ich glaube, das ist, so, das ist einfach so, so ich sage jetzt mal so eine Urban Legend irgendwie, ne? in der Juristerei gibt es irgendwie so diese Annahme, Abmahnungen sind voll super, weil sie gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden helfen, aber wenn man einfach nur mal auf die Interessenlage der Beteiligten guckt, dann sieht man sofort, das stimmt
0: überhaupt. Aber woher kommt denn das? Ich meine, sieht das äh, Justizministerium das Problem nicht? Oder sind die unter, unter dem Daumen ich, Wahrscheinlich der Abbahnanwälte? Ich weiß es
1: ja, nicht. Soweit das, ja. das, wär, das sind jetzt dann gleich so Verschwörungstheorien. Ja. Soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube, das ist, da fehlt es letztlich so ein bisschen an der juristischen Kreativität. Ne? Also die weißt das du, halt einfach in Deutschland seit vielen, vielen Jahren so läuft. Ähm, da, ich glaube, da gucken die einfach nicht mehr so außerhalb. Äh, wie sagen die Amerikaner so schön: Thinking outside of the, outside of the box. Ja, die schaffen es irgendwie nicht mehr ähm, einfach mal ganz banal in Frage zu stellen, ob diese, diese die Abmahnung denn wirklich gerichtliche Verfahren vermeiden helfen. Und deswegen würde ich, also um das mal politisch einzuordnen, sagen, ja, Katharina Barley ähm, greift ein Problem auf, ja, nicht im Bereich Datenschutzgrundverordnung, da hat das Problem sich nicht als relevant erwiesen. Aber generell sind Abmahnungen natürlich ein Thema. Ähm, das ist eine gute Idee, ähm, diese, sich dieses Themas anzunehmen. Nur ich glaube, ähm, hier ist sie zu kurz gesprungen. Ja, das wird die Lage sicher etwas entschärfen. Aber das eigentliche Problem ist der Kostenerstattungsanspruch.
0: Okay, ähm, wir haben nicht nur in sächsischen Institutionen und Behörden ein, sagen wir mal, Defizit an Demokratieverständnis, wie es scheint. Sondern auch an der Spitze des äh, Bundesamts für Verfassungsschutz, ja, die sich herausstellt. Also konkret, es geht um den Fall, es geht äh, mal wieder um den Breitschaftsplatz, äh, den Anschlag auf, dem, auf den Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten, vielen Verletzten. Stichwort Annes Amri. Annes Amri. Und damals haben wir auch viel darüber geredet, äh, war große Debatte, äh, was haben die Ermittlungen falsch gemacht, was äh, war die Schulterbehörden, wer hat was wie versäumt. Und in diesem Kontext wurde auch der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, gefragt, im Rahmen, glaube ich, einer Anfrage der Grünen. Ähm, was, was wissen Sie denn? Waren Sie da beteiligt? Antwort, im Umfeld des Attentäters Annes Amri habe sein Geheimdienst, Zitat, keine V-Leute im Einsatz gehabt. Und dann gab es nochmal eine Befragung im Innenausschuss des Bundestags im vergangenen Jahr. Und da stritt Maßen weiter ab, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz einen Informanten gehabt habe in dieser äh, Moschee, in der Anis Amri äh, immer gebetet hat und sich äh, aufgehalten hat. Und seine Behörde, sagt er, habe keine eigenständigen Maßnahmen gegen die Fusiletten-Moschee durchgeführt. Turns out, falsch. Falsch. Sagen nämlich Recherchen, die Wahrheit.
1: Sagen nämlich Recherchen der Welt, des äh, RBB, also das Radio Berlin-Brandenburg, von Kontraste sowie der Berliner Morgenpost. Interessanterweise eben ganz verschiedene Medien, die sich da zusammengetan haben. Auch, wie soll ich sagen, vom, vom politischen Hintergrund eher sehr unterschiedliche Medien, die alle gemeinsam sagen, der Verfassungsschutz hatte wohl einen V-Mann in unmittelbarer Nähe zu Amri platziert. Nämlich unter den Betenden in der salafistischen Fusilet-Moschee in Berlin-Moabit, die dann später auch geschlossen worden ist. Und das war quasi die Stammmoschee von Anis Amri. Da verkehrte er regelmäßig sogar noch Stunden vor seinem tödlichen Anschlag. Und dazu gibt es sogar interessanterweise eine ausführliche Notiz aus Ich glaube, das Haus. ist
0: zumindest so ein Kern dieser Recherche, ne? diese Notiz ja. äh, aus diesem Haus. Ähm, ich glaube, im Kern ist es eine Notiz, auf der Maaßens Beamte ihm, sagen wir mal so, Talking Points aufgeschrieben haben für ein Gespräch mit dem Berliner Innensenator von der SPD Geisel. Also, und demnach hatte das Bundesamt erwogen sogar, ob äh, dem Parlament man das überhaupt sagen soll oder nicht, was ja. von diesem V-Mandat äh, passiert ist und dass der vorhanden war. Maaßen soll sinngemäß in einem vertraulichen Gespräch mit dem Berliner Innensenator Geisel am 24. März 2017 argumentiert haben, als es darum ging, sozusagen nichts dieser Öffentlichkeit vom V-Mann zu sagen, soll er gesagt haben, ein Fehlverhalten des Bundesamts für Verfassungsschutz oder der Quelle ist nicht zu erkennen und das Thema sei, Zitat, eigentlich wenig brisant. So, die Sätze hatten eben Maaßens Mitarbeiter für diese Besprechung aufgeschrieben und ähm, Geisel, also der angebliche Gesprächspartner von Maaßen, sagte, diese Sätze oder ähnliche Sätze seien so nicht gefallen. Es sei in dem Gespräch dann de facto eher um die allgemeine Bedrohungslage gegangen und, und so dieser deutschen Sicherheitsagentur. Ähm, allerdings geben diese Zitate auf dieser Notiz dann sehr wohl wieder, wie... Maßen nach Ansicht seiner Mitarbeiter zumindest hätte argumentieren sollen. Zitat, haben sie ihm da aufgeschrieben, ein öffentlich werden des Quelleneinsatzes gilt es schon aus Quellenschutzgründen zu vermeiden, heißt es in dieser äh, Notiz und weiter, ein weiteres Hochkochen der Thematik muss unterbunden werden.
1: Ja. Und das ist das alte Problem mit dem Einsatz von V-Leuten, dass die eben ständig zu Lügengeschichten führen und zu Vertuschungsaktionen von Geheimdiensten immer mit demselben Argument Quellenschutz. Ne? Das heißt also, man hat da irgend so eine platziert. Passiert, dass die dann aus irgendwelchen Gründen offensichtlich nicht so funktioniert hat, wie sie sollte. Und das muss dann unbedingt vertuscht werden, weil diese Quelle ja geschützt werden muss. Und damit zieht einfach ein, eine Heimlichtuerei, nämlich der Formanneinsatz, dann im Nachhinein regelmäßig irgendwelche Lügengeschichten.
0: Also wir macht. wissen wir wissen wohl laut dieser Berichterstattung nicht, ob Maaßen das wirklich gesagt hat in diesem Gespräch. Mit Geisel jetzt. Mit Geisel. Ja,
1: aber immerhin war es ihm offensichtlich bewusst, weil er ja so einen Sprechzettel bekam.
0: Ja, also das glaube ich ist der, der, das ist so ein bisschen steht unterm Strich, ob er das jetzt mit Geisel gesagt hat oder nicht, aber seine Mitarbeiter haben ihm das aufgeschrieben, das heißt, das war bekannt in der Behörde und ihm muss es eigentlich auch bekannt gewesen sein, weil er diesen Sprechzettel offenbar bekommen hat, auch wenn er sich vielleicht nicht dran gehalten hat, vielleicht war das nicht Thema, mhm. aber in der Behörde war es bekannt, ihm wahrscheinlich auch und trotzdem hat er die Unwahrheit gesagt.
1: Er hat die Unwahrheit gesagt, wie gesagt, Quellenschutz, ne? das ist ja immer so das, das super Grundrecht der Verfassungsschutzbehörden, ne? Quellenschutz und äh, außerdem natürlich Natürlich wäre es schon sehr interessant zu erfahren, wenn man da schon eine Quelle platziert hat, warum die denn eigentlich nicht davor gewarnt hat, dass alles so gefährlich ist. Das ist dann das nächste. Ja. Das ist, denn das ist ja, das ist ja das, was hier steht, Hochkochen der Thematik. Ne? Natürlich muss man sich die Frage stellen, warum funktioniert die Quelle denn
0: nicht, wenn man die da schon platziert ja. hat? Oder? vielleicht hat sie funktioniert, und bei euch habt's verschlampt, oder ist es ist halt unglaublich, weil oder? die
1: Information nicht weitergegeben wurde, weil oh. das ist ja Spekulation. Ist Wissen das, das reine Spekulation,
0: aber, ja. aber das sind ja Fragen, die sich stellen, wenn ja. du nämlich weißt, da ist ein v äh, in der Moschee gewesen, dann fragst du dich ja schon, was hat denn der rausgekriegt? Was wusstet ihr denn eigentlich? Habt ihr das eventuell laufen lassen, um noch mehr äh, rauszubekommen? Ja. Alles Mögliche. Wäre alles nicht schön. Wäre alles nicht schön, deswegen wollten sie es offensichtlich verheimlichen. Und, Maßen ähm, hat zumindest dem Parlament die Unwahrheit gesagt, er hat sie getäuscht, ob er sie belogen hat. Es sieht, finde ich, ein bisschen danach aus. Aber also äh, heißt, der Unterschied wäre ja, ob er es gewusst hat ja, oder nicht. Und ob ich mein, das hat. wäre
1: ja nur noch dann zu erklären, wenn er den Sprechzettel bekommen, aber nicht gelesen hat. Und das ist nun also nicht so wahnsinnig plausibel, denn natürlich liest man die Vorbereitung für so einen Gesprächstermin.
0: Außerdem, ich meine, weißt du, <lacht> weiß ich nicht, wenn es eine Anfrage von den Grünen gibt, ja, ja nach, nach dem ja. größten Terroranschlag irgendwie auf deutschem Boden, glaube ich. Nach, ja, nach, nach Opfern denke ich schon, ja. So, ne? Ähm, du kriegst die Anfrage und du weißt als, als Chef des Bundesverfassungs-, des Amts für Bundesverfassungsschutz, äh, des Bundesamts für Verfassungsschutz nicht, ob du da einen Vormann hattest, wenn du mal deine Leute nachfragst. Kann nicht also passieren. der Apparat wusste es auf jeden Fall. Ich finde, es spricht sehr viel dafür, dass Maasen wusste und einfach gelogen hat. Ja. Und dann fragt man sich. Darf halt nicht hochgekocht werden, für ja. den, weißt du? Aber da fragt man werden. sich, was muss dieser Mann noch machen? Ja. Um rausgeworfen ja, nachdem
1: er ja auch eben Frau Köpetri beraten hat, wie sie, also jedenfalls nach Angaben einer AfD-Aussteigerin, wie wie sie eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz vermeiden kann, eine Beobachtung der AfD. Also auch da kann man sich ja wirklich nur noch fragen. Der ja. hat
0: sich mit Petri getroffen, oder was der Maßen?
1: Ja, ja, also das, das als solches ist wohl kein Skandal. Das macht er wohl mit verschiedenen Parteien regelmäßig. Aber es gibt eben eine AfD-Aussteigerin, die berichtet, dass, dass Frauke Köpetri ihr, also der Aussteigerin, berichtet habe, dass sie sich mit Maßen getroffen hat. Und Maaßen ihr in diesem Kontext Tipps gegeben hat, wie sie eine Beobachtung vermeiden könnte, also eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz und äh, also diese diese Aussteigen gibt das so wieder, als wenn Frau Kapiteln in Ahnung hatte, dass irgendwie Maaßen so fast so eine Kumpeltour da an den Tag legt. Wollen wir doch alle nicht, dass sie beobachtet werden, also. Das fand ich auch schon stark sehr zum Himmel und ja, man muss, wie du sagst, was muss noch passieren, damit Maßen eigentlich gehen muss, ne? sein sein schräges Verhalten früher noch, als er noch Mitarbeiter im Innenministerium war, im Fall Murat Kurnas mal ganz am Rande. Also. Ich habe da schon seit vielen, vielen Jahren große Probleme mit dem Mann und äh, weil, der, weil ich denke, dass der einfach nicht mit beiden Beinen auf dem Fuß auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Der hat einfach so eine ganz merkwürdige äh, ultra Agenda und ähm, der ist aus meiner Sicht nicht geeignet, eine Behörde zu leiten, die so gefährlich ist wie ein Verfassungsschutz. Ne? Da braucht man in der Spitze einfach einen Lupenreihen Demokraten und äh, und zwar im unironischen Sinne des Wortes.
0: Ja, ich
1: glaube. Ich denke, wir haben die Lage der Nationen abschließend erörtert. Dieses Mal eine rein, äh, eine rein innenpolitische Sendung eigentlich, aber es gab ja auch wahrlich genug zu berichten. Ähm, wir verabschieden uns für, aus dieser Woche oder für diese Woche ähm, mit einem Hinweis darauf, dass wir noch eine kleine Promotion-Aktion haben bei uns im Küchenstudio
0: Shop. Genau, es gibt 20 Prozent auf alles. Ne, vom 5. und 6. September, also am 5. und 6. September, äh, der Aktionscode ist any20, also A-N-Y-2-0, wenn ihr den eingibt auf küchenstut.io slash shop, dann gibt 20% auf alles, auf die Hoodies, auf die T-Shirts und, und die Tassen. So, genau. Ähm, genau, Hinweis noch, äh, klar war jetzt äh, nur Deutschland only, aber wir haben ja Gela auch engagiert, um eben so ein bisschen Wirtschaftsthemen und Auslandsthemen uns äh, mit Gästen zu bestücken und ich denke, dass wir dann vielleicht in einer der nächsten Sendungen ähm, auch wieder Wirtschaft und Ausland genau. etwas äh, präsenter und prominenter in der Sendung
1: haben. Ja werden. und wir sind ja auch weiter mit Lea Burgerding im Gespräch, genau. unsere Auslandskorrespondentin, die auch jetzt gerade noch mal gesagt hat, sie hätte große Lust äh, uns noch wieder was zuzuliefern, die hatte gerade beruflich ein bisschen Stress, das entspannt sich aber gerade bei ihr, das heißt ähm, auch sie wird sicher ja in Kürze nochmal in der Lage dabei
0: sein. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, Und, beziehungsweise jetzt ist es nicht mehr das, ich, eine Frage des Mögens, ja. sondern ist es ausverkauft, aber für all diejenigen, die ein Ticket haben, äh, sehen wir uns äh, nächsten Donnerstag im Heimathafen in Neukölln. Das ja. wird sehr, sehr, sehr nett. Ja, Toller, Toller Saal. Toller das, Saal. Wird super. das wird richtig nett. Und Deswegen
1: kommt die Lage früher, das ist die Aufnahme oder genau, die, Show ja. ist am Donnerstagabend, die Show
0: ist am oder? Donnerstagabend. Aber ich werde es wahrscheinlich Donnerstagabend nicht reinstellen, sondern dann am, 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 im, im Verlauf ja. des Freitags wird sie dann erscheinen. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören, äh, schönes, schönes
2: Wochenende, Wochenende, schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis das dann, tschüss. Ciao.